0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요사인 김은지입니다. 자첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼게요.
1: 네, 배은심 여사가 별세했습니다.
0: 이한열 열사의 어머니자 민주화 운동을 한 사람 모든 사람들의 어머니였습니다.
1: 그렇죠. 영화 1987로 유명하다고 할수 있는데요. 요즘 네. 세대들한테는 네. 한국의 민주화 운동 87년 6월 민주항쟁의 도화선이 됐던 바로 그 사건. 이한열 열사의 사망이 있었습니다 네, 1987
0: 영화에서 강동원 씨가 그 이한열 했던, 역할을 했죠 네, 했던 역할입니다 네,
1: 그래서 이 빈소에도 이 강동원 씨가 찾았다고 라 하는데요 네. 체로턴을 맞고 쓰러진 이한열 열사의 사진이 87년 6월 항쟁을 드러내는 아주 상징적인 장면이라고 할수 있습니다 역사의 한
0: 장면으로 너무 너무 아, 인상적인 장면으로 남아있습니다
1: 네, 이 아들의 죽음을 계기로 그 전까지는 평범한 주부였던 배 여사가 인생이 통째로 바뀌었다라고 하는데요. 삶의 구슬을 남긴 게 이런 내용이 있어서 좀 인상적이어서 가져왔습니다. 1987년에 그날 이후 나는 세월에 끌려가듯 살았다. 한여리가 못다 만든 세상을 내가 이어 만들어야 한다는 생각으로 살았다. 막막하고 두려울 때는 한여리와 둘이 간다고 생각했다. 네. 이렇게 자기 생애를 생전에 구술한 적이 있습니다 1987년 6월 9일 경찰 체류탄을 맞았던 이한열 열사는 바로 숨진 건 아니었고요 사경을 헤매다가 7월 5일 끝내 숨졌는데 그 이후에 박종철 열사의 아버지 박정기 어르신과 함께 6월의 아버지 6월의 어머니 이렇게 불렸습니다
0: 박종철 열사는 경찰의 물고문을 받다가 숨졌죠
1: 네, 턱하니 억하고 죽었다 그 유명한 말이 있죠 네네 네. 아,
0: 배은, 배, 배은심 여사는요, 어, 거리의 어머니였어요. 그래서 현장에 맨날 계셨어요. 그래서 저도 한 20년 전부터, 오래 전부터 알고 지냈습니다.
1: 예, 저도 현장 가면 나시익은
0: 그분이라고만
1: 네. 알고 있었는데. 용산에서도
0: 계셨고요. 그렇죠. 세월호 현장에도 계셨고요. 어디에나 계셨어요.
1: 습 예, 2016년 촛불 집회에서도 있었고. 네. 그러니까 요즘 시위 현장에 김용균 어머니가 빠지지 않고 참석하는 것처럼 네. 그 시절에는 이런 배은심 여사의 역할이 아주 컸다라고 볼수 있는데요. 예. 그러니까 35년 동안 아들이 떠난 그 자리를 대신해서 전국을 누볐다라고볼수 있습니다. 사회적 약자가 있는 그곳에는 어디든 갔었다라고 하는데요. 말씀처럼 세월호 집회, 용산 집회 그 앞서서는 과거에는 의문사 사건들이 꽤 많았거든요. 이것들에 대해서 유가족들이 전국민족민주유가족협의회라는 걸 만들어서 의문사 진상규명특별법 만들어달라고 요청을 했었는데 그때 400일 넘게 농성을 해서 1998년에 겨우 만들어졌다고 라 합니다. 이때도 아주 큰 역할을 하셨다고 라 하고요.
0: 여야 할것 없이 정치권에서 모두 추모하는 목소리가 있었습니다
1: 네 그러니까 배은심 여사의 삶은 한국 민주화 역사를 그대로 담았다라고 볼수 있고요 여전히 진행 중인 우리 안에 민주화를 그대로 담아내는 삶이라고 이해할 수 있습니다 그렇기 때문에 정쟁으로 받아들일 수 없는 부분들이거든요 참고한 사람의 삶에 우리가 지금 얼마나 기대서 살고 있는지를 좀 다시금 깨닫게 하는 것들이 있는데요. 특히나 과거에는 그 민주주의 운동을 했던 사람들을 향해서 색깔론을 주로 갖다 붙이지 않았습니까? 네. 그거에 대한 배 여사가 생전에 많은 이야기를 했다라고 하는데요.
0: 예. 어떻게 받아들일지. 그리고 또 1980년대 민주화운동은 외국에서 수입해온 이념이다. 이렇게 얘기하신 분은 어떻게 생각할지. 아무튼 거리의 어머니, 민주주의의 어머니. 배은심 여사는 하늘나라로 갔습니다. 다음 뉴스 만나보겠습니다.
1: 네, 여야가 탈당 인사들을 슬그머니 복당시키려고 한다라는 지적이 나오고 있습니다. 네,
0: 지금 성거 앞두고 정신없어요. 정신없는데 한 명씩 두 명씩 슬금슬금 들어가더라고요.
1: 네, 그니까 뉴스의 중심에 있지 않을 때 스리슬쩍 그렇게 풍과시키려고 하는 게 아니냐, 네, 네. 네, 이런 의심을 받는 상황인데요. 네. 특히나 박덕흠 국민의힘 의원 사례가 대표적이다 이렇게 한겨레 신문이 지적했습니다. 네. 박 의원은 윤미향 이상직 전 더불어민주당 의원과 함께 국회 윤리특별위원회 산하 윤리심사자문위원회에서 제명 의견까지 내려진 상태라고 하는데요. 그러니까 윤리특위가 이 의견을 받아들이면. 그래서 재명안을 의결하면요. 네. 국회 본회의 투표에 거쳐서 국회의원직이 박탈된다라고 합니다. 어,
0: 그래 상당히 중한 결정이군요. 그런데 지금 이상직 의원, 윤미향 의원 그리고 박터컴 의원은 윤리위원회에서도 박탈을 앞두고 있는 그런
1: 심각한 상황이네요. 네. 그래서 박 의원 의혹을 좀 다시금 말씀드리면요. 2015년에서 2020년 5 오... 그러니까 지난 5년 동안 국회 국토교통위원회 소속으로 의정활동을 했는데 이때 가족기업들이 피감기관들로부터 수천억 원대 특혜수주받았다. 이런 의혹이 있었습니다.
0: 수천억 원대요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 그 당시에 2020년 9월인데요. 진실을 밝히겠다면서 탈당을 했다라고 하는데. 그래요. 바로 탈당했어요. 네. 그런데 지난해 12월 28일 입당 원서를 제출했고요. 국민의힘 충북도당이 당원자격심사위원회를 열어서 탈당 15개월 만에 박 의원의 복당을 허용했다라고 합니다. 그 이유가 박 의원은 그동안 수사받지도 기소되지도 않아서 당에 해를 끼치지 않았다라는 겁니다
0: 아니 피감기관한테 공사를 받았어 이거 이거 분명히 문제가 있는 건데 왜 검찰은 가만히 있었던 거죠 검찰에서 수사하지도 기소하지도 않았습니까
1: 네 수사가 제대로 진행되지 않은 건 맞습니다 네, 그렇다고 해서 무혐의를 받은 사안도 아직 그러니까 사안이 종결됐다라고 보긴 어렵거든요 네. 그렇기 때문에 지금 이 사안이 계속 굴러가고 있는데 복당 결정하는 게 맞느냐라는 비판들이 있습니다 실제로 지난해 9월 달에 서울경찰청에서 박 의원의 가족회사와 관련 있는 건설사를 압수수색했다라고 하고요 또 지난해 5월에 공사발주처 서울시로 압수수색했다라고 합니다. 그러니까 수사가 굼두다라고 비판을 할수 있지만 이것이 곧 무혐의다라고 그건 볼 아니죠. 수는 없거든요. 예. 게다가 박 의원은 지난해 LH 사태 때 국민권익위가 정당 소속 의원들 부동산 전수 조사한 때가 있는데요. 그때는 무소속 신분이어서 이러한 조사 대상에서 제외된 바가 있는데요.
0: 그때 수사를 그때 조사를 좀 제대로 했으면 이 박덕흠 의원의 의혹 밝힐, 밝힐 수가 있었는데 아, 박덕흠 의원이 억울할 수도 있습니다. 억울함 풀 수도 있었어요.
1: 네, 그런데 이제 제대로 수사가 진행이 안 됐다라는 지점들은 분명히 비판할 수 있는데 그것이 곧장 복당 사유가 된다라는 지점에 대해서 좀 논란이 있긴 합니다.
0: LH 사태도 있고 이런 국회의원들, 정치인들 큰 문제가 나면 언론에서 대단히 뭐큰 문제가 되고 바로 감옥 갈 것처럼 막 얘기를 하는데요 나중에는 이렇게 유야하면 되는 경우가
1: 있습니다 많습니다 여당의 경우도 비슷한 이슈가 있었습니까 네, 앞서 말씀드린 것처럼 이상직 윤미향 의원에 대해서도 국회가 아직 결론을 못 내리고 있고요 네. 또 지난해 7월 달에 양양자 민주당 의원도 탈당을 한 바가 있습니다 네. 그 당시에 성추행을 당한 보좌진에게 2차 가해했다 이런 논란이 있었는데요 양의원도 지난달 중앙당에다가 복당을 신청했다라고 합니다. 그 이유가 문제가 불거졌을 때는 당의 부담이 될것같다 탈당했는데 문제가 된 부분이 어느 정도 해소가 됐고 대선 등에서 역할을 해야 할것 같아서 복당 신청했다. 이렇게 주장했다라고 하는데요. 관련한 혐의, 혐의는요, 지난해 7월 달 그러니까 그 중앙당 윤리심판위원회 회의에서 양 의원이 성폭력은 없었다라는 인터뷰를 하고 피해자에게 취업 알선 제안했다 이런 부분이 2차 가해 논란이 있어서 당시 당에서 제명 결정을 내렸고 그래서 양 의원이 자진 탈당한 바가 있습니다
0: 그런데 복당을 노리고 있다고요?
1: 네 아직 결정된 건 아니고 그렇게 신청을 했다라고 해서요
0: 네. 알겠습니다 네. 언론의 관심 국민의 관심이 멀어지면 또 이렇게 슬그머니 복당합니다
1: 다음 만나볼 뉴스는요. 네, 홍콩 언론이 줄줄이 폐간당하고 있다라고 합니다.
0: 열흘 사이에 세 곳이나 문을 닫았답니다.
1: 네, 시티즌 뉴스, 빙과 일보, 입장 신문 이렇게인데요. 네. 이세 신문은 모두 홍콩 언론에서 중요한 역할을 하고 있는 민주진영 언론이라고 할수 있습니다. 네, 네, 네. 네, 그런데 정부 당국으로부터 구성원의 안전을 보장할 수 없다라는 판단 때문에. 스스로 문을 닫았다라고 하는데요 그만큼 굉장히 지금 심각한 상황이라고 볼수 있습니다 시티즌 뉴스가 폐간을 하겠다라고 밝히면서 이렇게 이야기했는데 우리 앞에 놓인 것은 폭우나 강풍이 아니라 태풍과 쓰나미였다 지난 2년간 홍콩 사회가 변화하고 언론 환경이 파괴되면서 우리의 임무를 해낼 수 없음을 알게 됐다. 이렇게 밝혔습니다. 굉장히 씁쓸한 이야기인 건데요. 지난 2020년부터 소위 홍콩 보안법이라고 하죠. 이게 시행되면서 홍콩에 대한 중국 정부의 개입이 본격화되었습니다. 그것을 이제 정말 아주 물리적으로 압박을 느끼고 있다는 것을 홍콩 언론인들이 전 세계에 알리고 있는 건데 시티즌 뉴스를 참관한 크리스 영전 홍콩 기자협회장이 있거든요. 이렇게 이야기했습니다. 우리의 구성원들이 위험에 노출될 수 있는 현 상황을 무시할 수 없었다. 특히 입장신문에 경찰이 압수수색하는 걸 보면서 이런 선택했다라고 밝혔습니다.
0: 우려하던 바가 현실이 되고 있습니다. 홍콩 보안법이 결국 정치에 그리고 언론에 영향을 미치고 있습니다.
1: 네, 그래서 압수수색했던 상황도 좀 설명을 드리면요. 홍콩 당국에 대한 증오를 선동했다. 이런 혐의로 기사를 보도한 이들 총 7명을 체포해 갔다라고 하는데요.
0: 당국에 대한 증오를 선동했다.
1: 네, 그렇습니다. 이제 굉장히... 그 과거 군사정부가 떠오르는 상황들인데 선동죄네요 그렇죠 선동죄는 국가 홍콩의 홍콩보안법 제목은 아니다라고 하는데요 하지만 최근 들어서 한동안 적용하지 않았던 사실상 사문화돼 있던 법을 다시 들고 와서 네. 홍콩 경찰이 언론을 탄압하고 있다고 라 보이는 지점인데요 선동죄 어우, 말만 들어도 무섭습니다 네, 굉장히 사실 법으로서 어떤 잣대를 들이대는지가 예. 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸일 수 있는 법이라는 비판도 나오고 있습니다 예.
0: 저하고 김재동 씨하고 내란선동죄로 조사를 받았던 적이 있어서 너무 놀랐어요 그걸로 진짜 저를 어, 처벌하려고 경찰관 아저씨가 그렇게 막 몰아붙이는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다.
1: 어떤 내란을 선동하셨는지. 몰라요.
0: 제가 뭘 선동할 어떤 말씀을
1: 잘못하고 다니신 선동, 건가요? 선동할
0: 주제가 됩니까? 제가 어디 누구한테 영향을 미칠 주제가. 자, 런데 홍콩 정부에서는 뭐라고 합니까? 입장은 어떻습니까?
1: 네, 그러니까 해당 언론들이 가짜 뉴스 퍼트리고 있다. 그렇기 때문에 문제가 되고 있고. 가짜 뉴스다. 네 그리고 전형적으로 하는 이야기가 국가 안보를 해치는 외부 세력과 결탁해서 중국 정 홍콩 정부를 지금 흔들고 있다 이런 식의 주장을 하고 있습니다 예. 사실 저희가 시사인에서도 그래서 이분들을 좀 인터뷰하려고 예. 현지 상황 알아보려고 했는데요 이분들이 지금 저희와 인터뷰를 하거나 입장을 줄 경우에는 외부 세력과 결탁했다라는 혐의를 살수 있다라고요 그래서 인터뷰도 못해요? 네 지금 실명으로는 할수 없다라고 이야기해서 계속 해서 접촉은 하고 있는데요 예. 또 그분들의 안위가 걱정되는 상황이다 보니까 저희가 이것도 어떻게 보도해야 될지도 굉장히 고민이 큽니다
0: 매우 심각합니다 홍콩의 민주주의 아, 그리고
1: 홍콩의 언론의 자유가 지금 어, 굉장히 태풍 앞에 서있네요 네 굉장히 전형적인 논리죠 이런 경우에 항상 외부 세력과 결탁해서 무엇을 흔든다라는 이야기인 건데요 네? 그 이야기들이 지금 2022년 홍콩에서 일어나고 있는 상황입니다
0: 네. 홍콩의 민주주의와 언론의 자유에 대해서 어, 몇해 전만 해도 관심이 많고 전 세계적으로 이렇게 지지와 연대를 보내기도 했는데 이제 이마저 더어려워지는 상황이군요.
1: 네, 이 정말 금세 다시 돌아갈 수 있다라는 것이 주는 충격도 굉장히 크고요. 네. 그렇기 때문에 더욱더 우리가 관심 가지고 연대해야 되는 상황인 것 같습니다.
0: 네, 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨
1: 스치기만 해도. 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화했느냐. 생생민생통. 안진하 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요
2: 네 안녕하십니까
0: 소장님 오늘은 어디 다녀오셨어요? 예, 오늘
2: 꼭 이야기 드려야 됩니다 오늘 정말 춥더라고요 지금 시제그룹 본사 앞에서 택배기사님들 단식 5일째입니다 아, 전국에. 단식이요? 예, 전국에 11명의 대표자 단식하고 계시는데 너무 안쓰러워서 우리 택배기사님들 응원하는 시민의 모임하고 민생경제연구소 그다음에 민주당의 김주영 국회의원 등하고 같이 가서 음. 이야기 를좀 들었습니다. 그래서 시재국으로 본사가 나서서 빨리 네. 대화와 교섭을 해서 네. 이제 서리면 있이면 물건 늘어나잖아요. 선물 때문에 그러니까 기사님들도 빨리 돌아서 일하고 싶거든요. 예,
0: 아, 그리고 단식이라는 이 추운데요. 예,
2: 지금 그 시제국 본사 앞에서 천막을 치고 동승을 하고 계십니다. 그러니까 작년에 170원 오는 올해 100원 오르면 그 중에 상당히 이건 아니다 하더라도 이분들이 요구 사항이 지난주 말씀인데. 물건 하나당 3 0원에 40원이라도 올려 달라는 겁니다. 수수료를. 그 정도는 가능할 것 같습니다. 네.
1: 네.
0: 아무튼 근데요. 택배 노동자들 몸은 상하지 않게 예, 그러니까 단식 단... 투쟁은 좀 막아 주세요. 예, 차라리 나... 무슨 삼겹살 투쟁이나 다른 투쟁으로 좀 바꿔 주세요.
2: 그래야 되는데 어쨌든 아. 너무 어, 빨리 해결해야 된다는 저기 그 열정으로 알겠습니다. 어, 단신하고 계신데 CJ 그룹 본사에 다시 한번 호소 드립니다. 네. 기사님들하고 대화해서 빨리 온마나 해결했으면 좋겠고요. 네. 여야 후보들이나 여야 캠프에서도 그 농성장에 한 번씩 찾아가 보실 것을 권유드립니다. 알겠 예. CJ 그룹이네 신세기가 아니고 아 CJ죠. 지금 오다 보니까 신세기 그룹에서 하도 그정용진 부회장님이 엉뚱한 말씀하셨고 불매 운동한다는 글이 많이 돌더라고요. 근데 불매 운동은 항상 또 제가 전문가니까 문의가 네. 많이 왔어요. 예. 근데 이렇게 계속 망언하고 갈등을 부추기고 철진난한 색깔로 이야기하면 불매운동 거세집니다. 그래서 저는 지금이라도 정윤 부회장님이 네. 빨리 말씀 철회하고 불매운동을 거둬주실 것을 국민들한테 당부하는, 호소하는 게 맞다. 이 말은 네. 좀 들을 것도 같습니다. 불매운동 전문가 앉은 건 아닙니까? 아, 진짜요. 저거 이건 제가 지금... 동향을 알 수가 있잖아요. 네. 제가 특별히 저는 지금 나서고 있지는 않아요. 그 네. 발언에 문제가 있죠. 네. 국민 21세기 참단의 시대에 우리가 미래로 나가고 세계로 나가고경제 민생으로 우린해야 될때 멸공이 뭡니까 멸공이. 그리고 그게 부안호대한 정치인들도 정신없는 거죠. 근데 그렇게 해고 지금 국민들께서 불면으 하면 저는 걱정되는 게 항상 그래서 일하는 임직원들이 피해를 보잖아요. 오너리스트 그렇죠. 때문에. 네. 그래서 빨리 부회장님이 어~ 말씀을 철회하고 네. 기업의 사적 책임이나 기업의 사적 통합 기능에만 전념하는 게 맞다 이렇게 네. 조언드립니다 예 네. 그리고 요거 요거 딱꼭 하지 말씀드렸는데요. 지금 택시 기사님들한테 연락이 많이 옵니다. 네. 개인 택시는 방역 지원금을 받으세요. 100만 원. 이번에 네. 320만 명에 100만 원 주는 거있잖아요 손실 보상금하고 네. 방역 물품 지원금 말고 중복해서 받는 거. 근데 우리 방송 회사 택시, 법인 택시 분들이 진짜 많이 듣잖아요 우리 주진 내부. 캐비스 네. 그냥, 그냥 켜 놓고 하루 종일 켜 놓고 계신 분들인데 이분들한테 연락이 많이 왔어요. 지금 이사사
0: 6님께서 네. 안소장님 방역 지원금 개인 택시는 지급하는데
2: 그러니까요. 법인 택시는 왜 해당이 안 되나요? 그래서 그러면. 저번에도 한번 소상공인 그 재난 지원금 때도 개인택시는 소상공인으로 분류되어 있잖아요. 우리가 예. 중국 나왔는데 긴급생계자금이라든지 법인택시는 회사 노동자로 되어 있으니까 안 나와서 형평성에 문제가 있어 가지고 어~ 법인택시 회사 택시도 같이 나온 적이 있고요. 예. 그다음에 그럼 개인택시하고 회사 택시만 주면 어떡하냐 전세버스 그다음에 마일버스 기사님들을 또 힘든데 그래서 그분들까지 같이 지원이 된 적이 있어요. 전례가 있습니다. 두 번이나 그래서 방금 전에 저도 중기부 관계자들에게 이건 나서야 된다. 같은 회사 같은 택시인데 누구는 주고 누구는 안 주고 는 문제가 된다 다른 노동자들은 이걸 이해를 한다 소상공인들이 힘드니까 근데 회사 택시는 개인 택시에 비해서 더 힘들거든요 이분들은 산학금도 내야 되잖아요 더 힘든데 못 받으니까 문제가 되는 겁니다 이건 지금 아마 우리 주인아이브 듣는 회사 택시 분들께서 100% 찬성해 그래서 제가 그 회사 택시 정... 분들에게도 뭐라고 말씀드리냐면 빨리 택시 노조나 택시협회에서 나서서 이거 문제제기하고 네. 국회의원들이 문제제기 해야 된다. 기재부에서 음. 중기부에서 조금 이거는 좀 고민해 봐야
0: 될 사안인 맞습니다. 것 같습니다.
2: 그러죠. 그래서 보니까 제가 확인해 보니까 요 경남 진주시 같은 경우는 자체로 지급을 합니다. 그래요. 왜냐하면 그분들이 회사택시분들이 더 어려운데 못 받으니까 네. 자체로 100만을 지급하는 거 확인했거든요. 네. 그러니까 중앙정부든 지방정부든 빨리 이건 회사택시분들에게도 더 힘드니까. 네. 방위증 100만 원씩 지급하는 게 맞다라고 호소드립니다. 알겠습니다. 요즘 금리가 굉장히 좀 복잡해지고 있다면서요. 금리 역전도 일어나고요. 이게 이제 제가 계속 그리 지금 시중 은행들이 작년 실적이 이제 곧 아직 안나왔는데요 재작년에 이자 소득으로만 40조, 작년에 이자 소득으로만 50조가 넘어갑니다. 네. 이 문제와 관련 있는데 지금 금리를 보니까. 이분들이 5% 6%까지 올라갔잖아요. 일반 시중은행이 지금 우리 그, 예 대출금리가요. 예, 그러니까요. 근데 보통 우리가 대출금리 제2금융권이 더비싸다고 생각하잖아요. 아유 제2금융권은 비싼데니까 제2금융권 예, 아닙니까 그러니까 제2금융권보다 신용도가 떨어진 분들이 제2금융권 와서 더 높은 금리를 빌린 거로 일반적으로 그렇잖아요. 예. 근데 지금 오히려 새마을금고는 지난해 11월 중 신규 취급한 전체 대출 금리가 3.91% 되지 않았습니다 평균이 3.91인데요 예. 신협도 가계대출 금리가 평균 5.5%밖에 안 되, 5.05%밖에 5 5밖에안안 됐습니다 네. 그런데요 2020년 가계대출 금리 6.5%에 비해서 오히려 떨어졌습니다 예. 새마을금고는 그대로고요 그런데요 근데 그러니까 이렇게 제일금융권은 오히려 떨어지거나 그대로인데 제일금융권이 금리를 5, 6%까지 올릴 수 있느냐 이거에 대한 문제제기가 지금 강력히 제기되고 있는 겁니다. 그러면 안 되죠. 은행이 돈도 많이 버는데. 예. 아까 말씀드렸잖아요. 작년 기준으로 지금 이자 소득만 50조가 넘어가는 것으로 추정이 되고 있습니다. 예. 그럼 왜 이렇게 올려졌느냐. 당국이 대출을 너무 많이 해주니까, 가계대출이 폭증하니까, 그게 위험하니까 좀 줄여라고 한 거잖아요. 예. 근데 그 줄여라는 틈을 타가지고, 그러면 가계대출이 줄여지려면 어떻게 돼? 심사를 엄격하게 하는 거하고 금리를 올리면 줄어들잖아요. 가상금리를 3.1%를 붙여버린 겁니다. 약사상 최고로. 나쁘네. 예. 그러니까 너무하네. 자, 자, 아, 금융당국이, 어, 대출 줄여라고 했네. 그러면서 금리를 확 올려버린 거죠.
0: 그러니까, 아니, 그래서.
2: 돈을 실제, 빌리고
0: 싶은 사람, 빌려야 되는 사람은 예. 어쩔
2: 수 없이. 그래서 기준금리는. 어쩔 수 없이 쓸
0: 수밖에 없잖아요. 금,
2: 기준금리는 한국은행에서 기준금리 0.5%가 올랐잖아요. 네. 근데 시중은행은 거의 10배 가까이 올려버린 거예요. 그러니까요. 이건 문제가 되는 거죠. 그래서 이 부분은 일단 은행들이 특히 코로나일9 때문에 돈을 빌면 되는 건 오히려 금리를 인하해 줘야 된다고 저희가 촉구를 하고 있고요 예. 일단 우리 시민들 입장에서는 그래 제1금융권이 어, 폭리를 취한다 근데 보니까 지금 시말금과하고 세 신용협동조합 같은데 제1금융권이 금리가 오히려 더 싸다고 지금 확인됐잖아요 예. 1금융권 가지 만이2금융권에 가셔야 되는 거죠 근데 이건 꿀팁이 되는 거죠 이왕 돈을 빌 어쩔 돈을 빌려야, 돈 빌려야 돈안 빌려야 제일 좋지만 어차피 돈을 빌려야 되면 1금융권, 2금융권이 지금 대출 금리가 더 싸다는 거 네. 이거 말씀드리고요. 그다음에 어 중소상공인들 이 1% 지금 대출해 주는 거 있으니까 그거 잊지 마시고. 그다음에 그래도 돈빌돈안 빌린다. 1금융권, 2금융권도. 네. 그럼 이제 대부업체가 사채로 가는 경우 가 있잖아요. 네. 그걸 막기 위해서 어 서민금융진흥원이라는 공공기관이 있습니다. 이게 너무 홍보가 안돼 있는데 서민금융진흥원 서민금융. 네, 1397 콜센터 1397입니다 이것은 진짜 알아두시면 너무 좋아요 왜냐하면 정말 돈을 빌려야 되는데 1금융권도 금리가 너무 비싸고 2금융권 갔더니 거기서도 만약에 퇴짜를 맞았다 그런 경우에는 대입업체나 사채업체로 가지 마시고 서민금융진흥원 1397로 전화하시면 중저신용자들 있잖아요. 예. 이게 저리 대출을 해줍니다. 그러니까 이런 프로그램 일단 잊지 마시고요. 소상공인들은 1%대 지금 정책자금 대출이 가능하니까 네. 소상공인 시장진흥공단에 문의하시면 되고요. 방역전금은 1533-0100 콜센터로 문의하시면 됩니다. 알겠습니다. 그, 거기만 유의합니다 나머지 네. 번호는 보스피싱 가능성이 있습니다. 1533-0100. 0100입니다. 돈빌일 두... 때는 1397 서민금융진흥원. 굉장히 중요하고요. 알겠습니다. 은행들은 제발. 이자 풍리를 중단하라. 다시 네. 한번 촉구해봅니다.
0: 조혜숙님께서 은행들이 요 인건비 때문에 점포 줄이고 ATM기 수수료는 올리고 자기들 받는 이자는 올리고 고객들한테 주는 이자는 내리고 이거 해도 너무하는
2: 거 아닙니까? 그러니까. 이렇게. 그것 때문에 저희들 2주 전에도 문제제기 했잖아요. 아니 돈도 엄청 벌면서 가난한 동네를 중심으로 은행을 폐쇄하고 있어요. 그냥 가난한 동네가 아무래도 그렇죠 매출액이 좀 매출액이 좀 작겠죠. 작겠죠. 예. 굉장히 반사적인 거죠. 오히려 가난하거나 노인들이 많은 곳에 은행들이 사직 책을야했는데 다행히 저번에 그 문제됐던 노원구 월계동의 신한은행은 축소해서 유지하기로 결정을 한 거예요. 그런 건 잘한 거예요. 예, 예. 좀 축소해서라도 유지하자 이것도 제가 계속 시민운동이 대응하고 있습니다. 네. 1179님께서 진거리형 서민금융 지원도 저축은행만 소개 시켜주던데요. 이렇게 물어보는데요. 아 이제 그 사람의 신용 상태에 따라서 이제 금융기관을 연결해 주기도 하고, 예. 정부에서 정책 자금을 직접 이렇게 햇살론 같은 거 있잖아요. 예? 서민금 희망홀씨 대출론, 햇살론. 그러니까 연결해 주는 거니까 어차피 그런 데 가면 그 대출을 받을 수가 있는 거죠. 알겠습니다. 서민금 융원에 연결해 네. 줘가지고. 자, 설, 이제 설이 코앞에 와 나왔는데
0: 물가 걱정된다는 사람들이 많습니다. 아주 많습니다. 네, 그래서 지금 정부가 이거 대책 더 써봐야
2: 되는데요. 10대 설 성수품에 대해서 공급을 40% 확대한다고 합니다. 10대 설성수품 뭐냐? 배추, 무, 사과, 배, 밤, 대추, 소고기, 돼지고기, 닭고기, 계란 등입니다. 배추, 대추. 근데 이 중에서 지금 우리가 계란이 많이 올랐다는 건다 체감하셨잖아요. 나머지도 지금 많이 올라있습니다. 10개. 그리고 최근에 여기에 빠져있는데 딸기가 완전히 지금 한 팩당 막만원 이만 원 해버립니다 그래서 딸기, 딸기가 왜 이렇게 올라서요 어~ 제 이상 고온 현상으로 딸기들이 많이 안안 안 생겼습니다 이번에요 그래요 예 그래서 그건 뭐 어쩔 수 없는 측면이 있는데 이럴 때 그래서 소비 쿠폰이 유력적인 겁니다 다행히 정부가 자 방금 말씀하신 말씀드린 1 0개 어~ 설 성수품 공급을 40% 늘리고요 1십 일부터 오늘부터요 그다음에 소비 쿠폰을 어~ 이건 이제 유심히 보셔야 되는데 전통시장이나 마트 가시면요. 그 소비 쿠폰 이렇게 쓸수 있다고 안내가 되어 있어요. 그걸 3일 만약에 계란이 6,000원이다. 그걸 쓰면 3,000원이 되는 거예요. 그 3,000원을 쓰면. 그래요? 예, 그러니까 그게 1인당 옛날에 만 원까지 쓸수 있는데 이번에 2만 원까지 상향이 됩니다. 소비 쿠폰 알아둬야 되겠네요? 예, 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 요것을 지금 2,195개 유통망이 참여를 합니다. 네? 대형마트도 되고요. 중소형마트도 되고 재래시장도 있습니다. 그러니까 가셔서 혹시 안 보이면... 그 안내 데스크들 있잖아요. 데스크에다가 네. 소비 쿠폰 제품들이 식품들이 뭐 뭐냐 물어보시면 안내를 해 줍니다. 네. 그걸 사용하면 거기에 몇천원 할인이 붙어 있어요. 소비 네. 쿠폰으로. 막 가자마자 2만 원씩 쓸수 있는 게 아니라 예를 들면 계란이나 방금 여기 말한 1 0개잖아 배추 무뭐 이런 거살때 거기에 할인폭이 할인이 몇천이 붙어 있어요. 그걸 사시면 아무래도 부담이 조금은 덜겠죠. 그래서 그거 1인당 2만 원까지. 요거꼭 네. 이용하셔야 됩니다. 네. 그리고 저는 설날 앞두고 소비 쿠폰이 지금 이게 총 예산이 390억이던데 너무 네. 작습니다 선착순으로 잘못하면 소진되는 거거든요 이렇게 되면요 네. 그래서 소비 쿠폰은 좀더 늘려도 된다 설 앞두고 이재명 후보 말하면 국민재난지원금은 이제 논란이 있기 때문에 설 전에는 어렵게 된 거거든요 네. 일단은 소상공인 지원으로 집중하고요 이번에는요 네. 다만 그럼 국민들 서민중산층 들이 물가 때문에 힘들어하시는 분들은 어떤 정책이 필요하냐 소비 쿠폰이라도 1인당 네. 2만 원너면 적습니다. 그렇죠. 5만 원이라도 쓸수 있게. 네. 그리고 그것은 다른 데 5만 쓸 수가 원도 없어요. 적다. 5만 원도 적다. 그러니까 좀 늘려도 그렇죠. 되겠어요. 그렇죠. 수품과 관련해서 그살 때만 거기에 몇천 원씩 할인 붙어 있다 그랬잖아요. 예. 그래서 그걸 10번을 사면 뭐 3천 원을 10번 사면 3만 원 이렇게 자기가 쓰는 거거든요 그 정도로 보장해 주시면 좋겠어요 한 5만 원 정도는요 김희영님께서 딸기 3만 원대도 있어요 딸기가 왜 이렇게 비싸요 예, 이상고원으로 암튼간 네? 딸기가 덜 생겼다는 걸 제가 확인하고 왔습니다 딸기농가에 전화했습니다 아이고,
0: 큰일 났네 예,
2: 그래서 어쩔 수 없습니다 지금은 딸기를 참 그래서 재밌는게 편의점에 딸기로 만든 제품 있죠 그제그 네. 그 인스턴트 제품 네. 그것들이 지금 대체제로 대체제로 많이 팔리고 있습니다.
0: 어, 딸기는 먹어야 되는데 이거
2: 딸기가 너무 올라 수출도 잘 된다면서요. 예, 그래서 그런가? 그러니까 아무튼 뭐 이번 겨울에 처음에는 이상고온 때문에 저기 딸기 작황이 안 좋았고요. 최근엔 또 이상 한파 때문에 또안 좋았다고 합니다. 제가 확인해 보니까 참 딸기가 기온에 예민하다고 합니다. 음. 알겠습니다. 생생민생통 안진걸
0: 수장 함께했습니다. 감사합니다.
2: 예, 고맙습니다. 조심해서 가십시오
0: 예. 네. 발로 뛰겠습니다 너무 뛰지는 마시고요 아니요, 좀더 뛰어야 됩니다 걸어가세요
1: <웃음> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 카불공항 철조망에서 미군에 건넨 뒤 실종됐던 아기 찾았다 연합뉴스 기사인데요 어, 탈레반이 아프간을 이렇게 장악했을 때 그때 카불공항으로 빠져나가던 그 인파들 기억하시죠? 그때 어, 너무 사람들한테 밀려서 어쩔 수 없이 철조망 위에는 미군한테 도움을 청했습니다. 그래서 막내 아들을 생후 2개월 된 막내 아들을 이렇게 군중에 떠밀려서 이렇게 건넸는데 그 이후에 헤어졌어요. 그 가족은 카불주제 미국 대사관에서 경비원으로 일, 일했던 아흐메디 가족인데 이 가족들이 어, 카타르로 독일을 거쳐서 미국 텍사스 난민촌까지 도착했는데 막내 아들을 찾지 못해가지고 발을, 발을 고속해서 굴렀는데 이 애타는 사연을 게시물에 올렸습니다. 그런데, 어? 카블 시민이, 어, 이 아기, 이웃집에 입양된 아기 같다. 이렇게 제보했고, 사실로 확인됐습니다. 그래서, 아, 어, 지금 몇 개월 만입니까? 작년에, 거의 6개월, 7개월 만에 이렇게 다시 만났다고 합니다. 아이고, 이제는 헤어지지 말고, 잘, 잘 자랐으면 좋겠습니다. 바닥에서 혼자 울고 있었는데, 아, 이제는, 만나서 행복하게 잘 살기를 기원해 보겠습니다. 영화 1987 2년 배우 강동원 이하년 열사 모친 배은심 여사 조문 뉴스 기사입니다. 배우 강동원씨가 지난 9일 배은심 여사의 빈소를 찾았습니다. 1987 영화에서 이한열 역을로 출연했었는데 그 인연을 계속해서 둘은 이어갔다고 합니다. 배은심 어머니가 강동원 씨가 아들 역할을 해서 너무 좋, 좋다는 얘기를 여러 번 하셨어요. 그래서 빈소에 있던 강동원 씨가 그 말을 계속 듣고 참, 울음을 꾹 참았다고 본인이 전했습니다. 어, 강동원 씨는 영화 이후에도 배은심 여사 그리고 다른 민주화 운동가들하고 인연을 이어갔는데요 어, 어땠냐고 제가 물어봤더니 음, 그런 영화를 만들어서 1987을 만들어서 어머니와 인연이 을인연 닿았던 것만으로도 너무 행복했고요 조금이나마 위안이 되었으니 좋았습니다 이렇게 얘기했습니다 그리고 어머니께 남기실 말씀이냐고 물었더니 저한테 이렇게 얘기해 주더라고요. 한평생 너무 고생했고 고생 많으셨고 꼭 좋은 곳에 가셔서 아드님 만나시고 영원히 행복하시기를 빕니다. 너무 감사했습니다. 잊지 않겠습니다. 이런 이야기를 했습니다. 배은심 여사는 열사의 어머니였고 거리의 어머니였죠 그러면서 얼마 전에 민주주의는 사람들의 피땀 눈물이 범벅되어서 한 발짝씩 온다 이렇게 얘기를 했습니다 아 열사의 어머니가 열사는 갔는데 그 자리를 지금까지 지켜야 된다니 너무 좀 마음이 아팠습니다 거리에서 볼 때마다 아팠습니다 전태일 열사의 어머니를 볼 때마다 박종철 열사의 아버지를 볼 때마다. 그런데, 아, 배은심 여사는 하늘에 가서는 좀 평안하시기를 사랑하는 아들과 부디 행복한 시간을 가지시기를 그렇게 빌어보겠습니다. 꼭 좋은 데서 잘 계셔야 됩니다. 편안히. 그러시겠죠? 35년간 기, 길에서 어머니로 사셨으니까 충분히 훌륭하셨습니다. 충분히 덕에 우리가 민주주의를 누리는 거 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 영화 1987의 OST죠. 강동원 김태리 배우가 직접 부른 곡 가리워진 길을 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다.